0: 20h, le journal du classique, avec Laure maison sur Radio Classique. Émission spéciale Festival de Pâques, avec le CIC, partenaire fondateur.
1: Bonsoir à tous et bienvenue au Grand Théâtre de Provence où Radio Classique a donc installé pour deux semaines ses micros pour vous faire vivre cette nouvelle édition du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Édition à huis clos, mais diffusée en ligne et sur notre antenne. Alors tout à l'heure, à 20h30, c'est le duo Bertrand chamaillou sol Gabetta qui se produira sur la scène du Grand Théâtre de Provence. Un duo qui nous fait le plaisir de passer un moment avec nous. Bonsoir à tous les deux.
0: Bonsoir. Bonsoir.
1: Alors, je parle de duo, c'est un mot qui définit bien votre amitié musicale qui date de plus de
2: 20 ans, en tout cas d'une vingtaine d'années, je crois, Sol Gabetta. Tout à fait, en fait, on a eu beaucoup de chance de se rencontrer parce que c'était grâce au, au festival. Voilà, c'était des festivals en Suisse à cette époque-là. Euh, c'est surtout ce qu'on remarque, nous deux, maintenant, le, le fait d'encore continuer à, à voyager, de faire grandir notre duo. Ça devient tout d'un coup une seule personne. Avec deux êtres, et c'est ça que ça, c'est justement la façon dont nous on voit la musique des chambres. Souvent, sinon, on n'a pas de la chance des fois dans la vie. C'est comme un couple de rencontrer peut-être la personne idéale. Des fois, on la rencontre à 80 ans. Nous, on a eu la chance de se rencontrer très tôt musicalement et de continuer, surtout, de pas avoir des conflits, d'avoir des, des discussions très franches, euh, d'être euh, très transparent vis-à-vis -vis un, un des l'autre. Je pense que c'est ça qui fait grandir d'une manière euh, assez pure le duo.
0: Moi, pour moi, c'est vraiment une bénédiction, cette rencontre. C'est un lien humain très fort, d'abord. Ça se traduit effectivement musicalement, comme le disait Sol, c'est-à-dire un côté... C'est au-delà de l'alter ego, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte d'entité nouvelle qui s'est créée à partir de nous deux. Pourtant, je pense qu'on a quand même des personnalités très complémentaires, mais qui sont aussi assez différentes.
1: C'est peut-être pour cela on, que ça fonctionne si bien, justement
0: euh, je, je crois vraiment... Enfin, il, y a quelque chose, il y a un point d'équilibre qui s'est trouvé naturellement euh, tout de suite... Et voilà, comme ça se fait dans les rencontres amicales. Nous, ça s'est passé à deux niveaux en même temps, de la même manière, au niveau amical et au niveau musical. Dès le début, quand j'étais gamin, de toute façon, j'envisageais pas la musique uniquement sous le prisme soliste, etc. J'ai toujours aimé la musique en général, et donc la musique de chambre, c'est quelque chose de très important. Mais avant tout, c'est pas simplement faire de la musique de chambre comme ça euh, avec tout le monde. Enfin, je, moi, j'étais très ouvert. à plein de rencontres, etc. Mais à un moment donné, si on veut faire des choses de grande qualité, on est obligé de limiter un petit peu certains partenariats. Là, euh, c'est vrai qu'on a trouvé quelque chose d'assez incomparable, je trouve, dans cette relation, qui, moi, me fait un bien fou, parce que en plus, on est très souvent seul sur la route. Et là, encore la semaine dernière, on a fait un petit périple en Espagne, etc. Ce sont des, des moments euh, extrêmement régénérants.
1: C'est la musique de Schumann, les fantasies Stücke de Schumann qui ouvrira le concert que vous donnerez tout à l'heure, Solgabetta et Bertrand Chamaillou ici au Grand Théâtre de Provence dans le cadre du Festival de Pâques. Ces fantasies Stücke, des pages rêveuses, intimes, c'est l'idéal pour lancer un programme, pour un, installer une ambiance. Euh, oui, âge. en
0: l'occurrence, c'est te Stucco. En plus, il commence d'une manière assez intimiste. Il se déploie au travers des trois pièces, comme ça, une sorte de, de crescendo, enfin, quelque chose qui s'amplifie, qui est de plus en plus agité. C'est effectivement, je pense, une très bonne pièce pour commencer un concert.
2: <rire> euh, c'est une des pièces qu'on a énormément jouées pendant les dix dernières années, souvent, pour commencer un programme. C'est ce que j'ai pensé toujours, c'est agréable à commencer. c'est On peut le voir comme une ouverture ou une mini-sonate avec ces trois mouvements. Mais par contre, chaque fois, c'est très difficile à commencer avec la musique de Schumann. C'est très difficile de rentrer dans le monde intime de Schumann, je trouve. Et souvent, ce que je me rends de plus en plus, en plus compte, avec le temps, c'est que finalement, la première phrase musicale qu'on qu offre, c'est presque la plus difficile. Parce que c'est celle-ci qui nous permet de déjà construire quelque chose ou justement la rater. <rire> Et après on a, on a, on ne sait plus avec quel pilier se tenir pratiquement. Alors, Schumann, Britton, Chopin et d'autres
1: compositeurs font partie de votre répertoire commun, répertoire en duo, Bertrand Chamagnou et Sol Gabetta. Vous êtes tous les deux des musiciens curieux, ouverts, très éclectiques dans, dans, dans vos répertoires. Vous avez bien des points communs, vos univers se rejoignent évidemment, mais qu'est-ce qui pourrait vous, vous différencier Est-ce qu'il y a un domaine que dans lequel l'autre s'exprime peut-être moins que vous
0: Je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que je crois que depuis qu'on se euh, on s'est en partie influencé sur plein de choses aussi. Par exemple, là, euh, on parle beaucoup d'envisager de, de faire des créations, de commander des pièces en duo aussi. On parle de faire pas mal de choses sur des instruments historiques aussi. Enfin, C'est vrai que là, on a envie aussi d'élargir un petit peu nos centres d'intérêt. Enfin bon, il y a évidemment, par le biais d'autres personnes dans nos vies, on n'a quand même pas que, que nous deux. Mais enfin, je crois qu'on sait, on sait aussi, depuis qu'on se connaît, pas mal apporter de choses. Je pense dans le domaine de la musique contemporaine, je pense que Sol a découvert ça d'une autre manière, mais je me souviens que, par exemple, euh, tout petit, euh, je lui parlais de choses qu'elle connaissait pas forcément. Enfin, Moi, j'ai toujours été attiré aussi par les instruments anciens, mais récemment, c'est vrai que ça a développé un très grand intérêt pour ça, que j'ai aussi, mais enfin, ça a renforcé peut-être encore plus mon intérêt pour ça et la volonté qu'on qu essaie de développer ce genre de choses. Et puis aussi, nos, nos, nos mondes un peu dans lesquels on a évolué. C'est vrai qu'on a grandi un peu dans des sphères musicales différentes. Donc oui, il y a des différences, on va les noter, mais finalement... Je veux dire qu'on a tendance un petit peu à réunir ces choses-là. Je n'ai pas l'impression qu'en fait, on, on est vraiment des choses complètement compartimentées. Enfin, je me trompe peut-être. Non, mais... non,
2: non. je pense qu'il faut en fait euh, définitivement s'enrichir aussi, même si on, on travaille en duo. Pour moi, c'est exactement pareil comme si je vais jouer des concertos en, en tant que soliste, finalement, faire ce récital. Parce que la plupart du temps, il faut pas oublier, un pianiste a pas besoin d'un violoncelliste. Mais un violoncelliste a toujours <rire> souvent besoin d'un pianiste, ça c'est la grande différence. Donc, ce que je me rends compte, c'est... Avoir la chance d'avoir euh, euh, un duo avec quelqu'un qui n'est pas seulement, euh, comme Bertrand l'a dit, on est très amis, on s'est toujours beaucoup apprécié on a une sincérité, euh, on a une ouverture d'esprit aussi, tous les deux, quelque part, mais en même temps, on est... On n'est pas diplomatiquement correct, finalement. Mais c'est ça qui, ce qui fait. C'est juste... charme. Ouais. <rire> vous parliez
1: à l'instant, Bertrand, d'instruments anciens. On va vous entendre sol sur un instrument ancien, avec, j'imagine, des cordes en boyaux. Et vous allez faire chanter votre violoncelle, avec une chanteuse, d'ailleurs.
3: Il est non, non,
1: Un extrait d'Il Nascimento dell'Aurora d'Albinoni chanté par Cetilia Bartoli et Sol Gabetta avec la Capella Gabetta dirigée par Andres Gabetta.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: Merci beaucoup Sol Gabetta et Bertrand Chamagnou de passer un moment avec nous dans ce studio ici à l'occasion du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. On vous écoutait Sol Gabetta chanter avec votre violoncelle puisque avec Cecilia Bartoli vous formez un duo, un duo de chanteuses
2: finalement. Oui, c'était une expérience absolument extraordinaire. Ce que souvent... Euh pendant toutes mes années d'études euh, j'ai entendu souvent d'un professeur, d'un autre il faudrait toujours essayer de chanter comme une euh, chanteuse avec son instrument c'est facile et joli à dire et c'est très difficile à faire, parce que ça veut dire techniquement il faut presque oublier son instrument et en même temps il faut avoir une, un tel contrôle de l'archer et des de legato c'est vrai que grâce à, euh, au travail que j'ai fait avec Cecilia le fait de justement pas entendre la, la respiration dans des moments qu'il faudrait pas l'entendre, euh, c'est la même chose pour moi, les coups d'archet, et c'est vrai que le travail avec elle, ça ça m'a montré qu'en fait, euh, souvent dit une chanteuse peut pas chanter plus d'une heure, <rire> je sais pas quoi. mais elle est, elle est quelqu'un qui était incroyable, elle, elle pouvait chanter pendant 6-7 heures, 8 heures si c'était nécessaire pour mmh. l'enregistrement, c'est impressionnant, et aussi sur scène, c'était euh, je pense une des tournées, à part avec Bertrand bien évidemment, <rire> les, les plus amusantes que j'ai eues. Et le chant, euh, la voix, c'est une source
1: d'inspiration pour les pianistes aussi, et pour vous Bertrand Chamaillou
0: Évidemment, j'ai accompagné quand même pas mal de chanteurs et de chanteuses, et des très grands d'ailleurs mais très ponctuellement alors là, justement, euh, à l'occasion du Festival de Pâques j'ai une mini-collaboration avec Barbara Hannigan mais qu'on va développer d'ailleurs très vite, normalement cet été si ça réouvre au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, on a un vrai récital et on a une volonté de continuer, on a un projet même d'album, etc.
1: Oui, puisqu'on vous retrouvera dans quelques jours ici à Aix-Bertrand Chamaillou le 5 avril avec Barbara Anigan et de jeunes musiciens. La veille, vous, vous jouerez 500 sens avec François-Xavier Roth et l'orchestre Les, Les Siècles. siècles vous... Je me
0: suis installé ici. Oui, oui, non. maintenant, il y aura quelques
1: escapades, hein, parce que j'ai regardé votre agenda qui fait tourner la tête, Bertrand Chamaillou. Vous étiez en, en Suède, en, en Espagne, avec Sol, vous étiez à Monte-Carlo, donc vous avez eu la chance d'être applaudi par du public, hein, en Espagne oui, 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 comme oui, oui. à Monte-Carlo. Oui. Euh, vous allez... Vous vous offrir une petite escapade à, à Toulouse pour le festival des franco-russes. Euh, revenir à Aix, vous avez un, un rythme trépidant
0: Oui, ça dépend. Là, depuis la pandémie, il y a eu des gros trous aussi. Mais je pense seul aussi, on fait partie des gens chanceux qui avons la possibilité quand même de jouer beaucoup. Pour autant, il ne faut quand même pas oublier que euh, la majorité des gens ne jouent pas. Et il faut avoir conscience de ce privilège. C'est une période d'ailleurs assez particulière. Ça va se calmer un petit peu... Euh, dans les jours qui viennent. Enfin, on ne sait pas, parce que ça change d'une semaine à l'autre. Voilà.
1: <rire> et puis, vous partagerez la scène avec de, de jeunes musiciens, puisque Barbara Hannigan et vous-même, vous, vous serez entourés. à l'occasion de ce concert, le, le 5 avril, de jeunes étoiles de la musique. C'est important, j'imagine, pour tous les deux, en ce moment, en cette période particulièrement difficile pour tous les jeunes en général, pas que les jeunes artistes, d'être à leur
0: côté. Moi, je trouve ça très important. Et là, en l'occurrence, je suis... Euh, un projet qu'a initié Barbara Hannigan qui s'appelle Momentum, où elle propose effectivement à pas mal de gens d'inviter des jeunes à partager des concerts que nous, on a déjà planifiés. Enfin, je trouve que c'est une belle chose. Elle a comme ça convoqué beaucoup, beaucoup d'artistes internationaux à faire ça. Et donc, ça a donné l'occasion, par exemple, à des chefs d'inviter un assistant, par exemple, diriger juste l'ouverture du concert ou des choses comme ça. Et c'est effectivement une période où il faut le faire parce que je, je n'imagine pas ce que c'est que de démarrer une carrière dans une telle période. C'est très, déjà très difficile de démarrer une carrière, on, on le sait tous, mais dans une telle période, c'est euh, terrifiant. Quoi.
2: Ouais, moi, j'essaie avec mes élèves de, de travailler à Bâle le plus possible, évidemment. Et là, dans mon propre festival, donc Solskjaer, qui se déroule toujours entre mai et juin, des fois en juin, en Suisse, ce qu'on a fait, maintenant, on a fait une collaboration avec l'Académie la, de Bâle, et justement, on a créé trois concerts pour les jeunes, parce que c'est vraiment une période, je pense que vraiment avoir 20 ans et commencer à à vouloir sortir sur le marché musical à ce moment-là, ça doit être extrêmement difficile.
1: pièce de Léos Janacek, extraite du cycle Sur un sentier broussailleux qui figure au programme de ce merveilleux album de berceuses que vous nous avez offert cette année Bertrand Chamaillou. Bertrand Chamaillou vous jouerez donc tout à l'heure avec Sol Gabetta ici au Grand Théâtre de Provence et vous partagez un petit moment juste avant avec nous dans notre studio de radio classique les berceuses des musiques pour apaiser les petits mais les grands aussi. On a tous besoin en ce moment d'être apaisés. Qu'est-ce qui vous, en tant artiste, en tant qu'être humain, vous apaise en ce moment, vous aide à, à tenir, à garder de l'espoir, à peut-être avoir une
2: certaine forme de sérénité, il en faut tout de même alors, euh, le premier confinement, moi j'étais plutôt très heureuse. C'était une espèce d'île comme ça qui est arrivée sur, euh, sur mon calendrier. J'avais le temps pour ma famille, j'avais le temps pour euh, faire des autres choses que j'avais jamais eu le temps. On ne savait pas à cette époque-là si ça, ça allait durer trois mois, six mois, un an, ou on ne sait même pas encore aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on s'est dit probablement, après l'été, tout recommencera normalement. Mais à partir d'octobre, ce calme n'était plus vraiment là, parce que tout d'un coup on ne voit pas la fin. En fait, on se demande où est-ce que ça mène tout ça et là je me suis dit, il faut vraiment essayer en tout cas pour moi, de prendre le temps euh, un peu dans une rétrospective de, de travail, c'est ce que j'essayais de faire, de justement me faire une espèce de planning, de ce que je voudrais acquérir à la fin de l'année évidemment dans le répertoire mais pas que ça, de, de voir peut-être justement la... qu'est-ce que c'est un concert en soi pas seulement le fait de bien jouer sa pièce de bien construire un, un programme mais euh, d'y penser un peu plus tout autour, c'est que j'ai eu pas mal de problèmes dans les dernières années, c'était souvent on arrive dans, dans une salle de concert, on veut changer une petite lumière, bah, le monsieur a déjà fait son travail, il est parti à la maison, il est en vacances quoi. alors il ne peut pas venir, il y a toujours des problèmes comme ça, on se rend compte en fait un jour dans le noir souvent le violoncelliste est devant on a un podium et on est planté comme un arbre on ne peut vraiment pas bouger et ça sont des petits détails dont euh, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi dernièrement et on, on va aussi euh, créer un nouveau une carte blanche à, avec l'orchestre de Lugano. Non. je voudrais essayer en fait de repenser le concert du point de vue de l'interprète, qu'on n'a jamais eu vraiment l'occasion et la possibilité de faire.
1: Et c'est vrai que cette crise nous a amené à, à repenser le rôle d'artiste, à, à réfléchir à, à notre vie, à votre vie de musicien, notre, notre vie à tous. Le festival de Pâques d'Aix-en-Provence a réussi à se maintenir, ce qui est un, un beau défi. Vous êtes également Bertrand Chamaillot, directeur artistique d'un festival important, en tout cas qui va prendre beaucoup d'ampleur. C'est le Festival Académie Ravel, qui se tiendra à la fin de, de cet été. Pour tous les directeurs musicaux, en ce moment, c'est une période compliquée, j'imagine
0: Comment dire Moi, elle est plus basée sur le fait d'arriver à matérialiser, ou pas d'ailleurs, mais enfin, à concrétiser euh, de une façon très professionnelle tout ce qu'on a envie de faire. L'histoire de la pandémie, moi, je suis un petit peu plus fataliste par rapport à ça. C'est-à-dire que de toute façon, on s'adaptera d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, il faut qu'on avance. La différence avec le premier confinement d'il y a un an, que moi aussi, j'avoue avoir bien apprécié, en euh, dépit du fait que la situation était objectivement dramatique, il y avait un côté comme ça, un peu une poésie étrange aussi de ces villes sans voiture. Euh, on entendait tout d'un coup les oiseaux, euh, qui amène effectivement à se poser quand même beaucoup de questions qu'on s'est déjà tous posées, mais enfin là, d'une manière beaucoup plus Forte et beaucoup plus euh, évidente. Là, et c'est vrai que depuis octobre, c'est autre chose. Hein. On essaye quand même de maintenir une sorte de vie, euh, une sorte d'économie euh, dans nos vies, mais enfin, quand même privée d'énormément de, de plaisir. On a, on a tous les symptômes d'une société quand même réellement malade, pas au sens seulement euh, du Covid, mais enfin, euh, une société qui est vraiment malade d'un point de vue mental actuellement, hein. euh, très fortement, et c'est très déstabilisant. Et je crois que vraiment, la seule chose qu'on peut faire, et c'est ce, qu ce qui est fait par exemple ici, hein, c'est qu'il faut avancer d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas euh, s'octroyer une pause comme on l'a fait l'année dernière. On s'adaptera d'une manière ou d'une autre. Mais moi, j'espère très fortement qu'on on pourra euh, effectivement jouer au moins à C'est Une chose qui me paraît assez raisonnable en dépit effectivement euh, de la catastrophe sanitaire. Il me semble qu'il y a assez eu de, de discours et de débats là-dessus. Donc on espère vraiment effectivement que cet été euh, la culture pourra rouvrir un petit peu ses portes. Donc ça, je suis assez confiant. Mais moi, en tout cas, c'est vrai que cette, ce projet de festival Ravel, il m'occupe. Ça fait longtemps que j'y pensais. Là, ça a été l'occasion d'avoir un petit peu ce temps alloué louer, euh, de développer ce projet. Donc, j'espère vraiment qu'il se fera. Et d'ailleurs... Sol devrait venir, normalement. Donc, euh, <rire> enfin, elle viendra, voilà. Je suis oh, pas non,
2: sinon, je fais des vacances.
0: <rire> sinon, il fera des vacances tous sur la Côte-Basque. Voilà.
1: Et d'ici là, on vous retrouvera dans quelques petits instants sur la scène du Grand Théâtre de Provence, dans le cadre du Festival de Pâques, un concert euh, diffusé en ligne. Merci infiniment Bertrand Chamaillon et Sol Gabetta d'avoir euh, passé un petit moment avec nous. On va se quitter sur quelques notes euh, de Chopin. Merci beaucoup. Merci. Merci. Le troisième mouvement de la sonate pour violoncelle et piano de Frédéric Chopin interprété par Sol Gabetta au violoncelle et Bertrand Chamaillou au piano. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique spécial Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Merci à Aurélie Messonnier pour sa réalisation. Très belle soirée à tous. Je vous laisse maintenant en compagnie de Francis Drezel et je vous donne rendez-vous demain 20h toujours au Grand Théâtre de Provence depuis le Festival de Pâques. Demain, nous serons en compagnie du violoniste Jean-Jacques Kantoroff.